0: Dritten, der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab. Wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge treffe ich Christel Schöler. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Hünxe in der Nähe von Dienstlaken und ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 84 Jahre alt. Frau Schöler wächst in Bochum auf. Ihre Kindheit war geprägt von drei wesentlichen Stationen. Während des Kriegs wurde sie mit ihrer Mutter und den beiden älteren Schwestern ins heutige Tschechien evakuiert. Kurz vor Kriegsende kam sie dann in ein ehemaliges Reichsarbeitslager in Bayern. Und als der Krieg vorbei war, ging es für sie zurück in ihre Heimat Bochum. Und zwar in ein Lager, das vorher für Kriegsgefangene genutzt wurde. Wie sie als kleines Mädchen ein Baby vor dem Verhungern gerettet hat, warum sie den Moment, in dem ihre Mutter starb, als schön bezeichnet, und welche berührenden Liebesbriefe Christel von ihrem Ehemann Jö bekommen hat, mit dem sie über 60 Jahre gemeinsam verbracht hat, das hört ihr jetzt. Vielen lieben Dank an Katja und ihre Mama Karin für den Kontakt zu Frau Schöler und euch jetzt ganz viel Spaß bei Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben, Frau Schöler. Sie können gerne was sagen. Ja, ich freue mich auch und bin ein bisschen
0: aufgeregt.
1: Das glaube ich Ihnen sehr gerne, aber die Aufregung verfliegt garantiert gleich, mhm. wenn wir anfangen, uns ein bisschen zu unterhalten. Ja. Man muss dazu sagen, Frau Schöler und ich, wir haben einmal vorher telefoniert, jetzt gerade ein bisschen Tee getrunken und was Süßes gegessen und uns ein bisschen kennengelernt. Und sie hat mir schon erzählt, dass sie ihren zehnten Geburtstag in einem sehr außergewöhnlichen Umfeld gefeiert hat. Wollen Sie mich dahin mal hin mitnehmen, Frau Schöner? Ja,
0: wir waren evakuiert in der Tschechoslowakei, heute früher Sudetenland oder Sudetengau. Und da waren wir fast zwei Jahre und auf der Flucht nach Hause, also wieder nach Bochum, bin ich im Reichsarbeitsdienstlager im, Furt im Walde zehn Jahre alt geworden, ja. Mhm. Das heißt,
1: wir sehen schon, dass äh, Sie eine sehr bewegte Kindheit, glaube ich, hatten. Ja. Wollen wir mal zurückspringen in Ihre Kindheit. Sie sind Jahrgang 35 ja. und Sie kommen ursprünglich aus Bochum. Wir sind hier übrigens gerade bei
0: Dienstlaken in Hünxe. Ja, also ich bin das dritte Kind meiner Eltern. Wir sind drei Mädchen zu Hause und ich war die Jüngste. Und es war Krieg. Also so viel Schönes, wie meine Geschwister hatten, die sieben und neun Jahre älter sind als ich, habe ich nicht gehabt. Also das war schon, wenn ich so heute denke, was die Kinder alles bekommen, das hatte ich alles nicht. Kein Fahrrad, kein Roller, aber viel Liebe zu Hause, das muss ich sagen, das war immer das Schönste. Also meine Eltern und meine Geschwister und die ganze Verwandtschaft, das war früher so, man traf sich bei allen Geburtstagen, da wurde gesungen, das war immer sehr schön. Wie kann ich mir das Leben
1: der jungen Christel denn dann so vorstellen? Was sind denn so Ihre frühesten Erinnerungen? Also wie haben Sie gelebt, wie sah Ihre Wohnung aus, Ihr Haus aus? Können Sie mir das mal beschreiben, dass ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Ja, wir hatten also keine so große Wohnung. Mein Kinderbett stand bei den Eltern im Schlafzimmer. Die Geschwister waren natürlich alleine, die beiden Mädchen. Ich kann mich als Kind erinnern, dass einer auf unserem Flur wohnte und der wurde verfolgt. Also ein Jude wahrscheinlich? Nein,
1: nee.
0: nein, ein Kommunist. Oh. Die Kommunisten wurden ja auch.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich weiß, der wollte immer zu uns rein und dann wurde... Licht ausgemacht und wir mussten still sein, wir Kinder. Und der durfte nicht reinkommen. Wir taten dann so, als wäre keiner zu Hause. Da kann ich mich als Kind erinnern, wie schrecklich ich das fand, weil mir das auch Angst gemacht hat. Ne? Ich war vier Jahre mhm. Das war Krieg, das muss ich dazu sagen und ich bin ganz früh immer geschnappt worden und rein in den Keller. Vor Alarm, da musste man los. Mutti sagte dann immer zieh dich gar nicht an, Kind, zieh nur die Schuhe aus und gleich gibt's wieder Alarm. Also zieh und dich gar nicht aus, Kind. Ich habe mich nicht ganz also, ausgezogen. Nein, nein. Mm -hmm. Also immer Sachen schon an. Tja, damit alles schnell ging. Dann kriegte ich immer einen Tornister da waren die Papiere drin. Was heißt das, ein Tornister Was ist das? Ein Tornister das war früher, was heute die Kinder als Rucksack haben für die Schule. Ah ja. Ein, ein Ranzen, mhm. ein Ranzen sagt man auch. Da waren die Papiere drin und das Leichteste, was man zu tragen hatte, das bekam ich. Und die anderen nahmen dann schon, man wusste ja nie, ob man da wieder lebend rauskam. Anschließend, du hast dann nicht mehr der Keller, dann war es der Bunker. Und da ging man schon früh genug rein, dass man noch einen Platz bekam. Und da saßen wir dann und ich habe auf dem Arm meiner Mutter dann geschlafen. Mhm. Ja? Und was sich da so abspielte als Kind, ich war, also es war, manchmal war es furchtbar. Da wurde gebetet, ganz laut. Lieber Gott, lieber Gott. Heilige Maria, Mutter Gottes, es war, kann ich mich erinnern, dieses katholische Gebet. Und ich bin ja evangelisch, ich kannte das nicht. Ne? Und das wurde immer wiederholt und immer wiederholt. Und das hat mich damals ein bisschen irre gemacht, muss ich sagen. Das war, das war mir wohl zu viel. Ne? Mhm. Und das waren immer so hohe, helle Stimmen. Von die, den Frauen, die dann Angst ja, hatten? Ja, ja, ja. ja Heute verstehe ich das. Aber damals als Kind hat mir das Angst gemacht. Ne? Ich habe auch nie, wenn wir im Bunker waren, man hörte ja den Krach, wenn die Flieger kamen und die Bomben fielen. Das haben wir ja noch gehört. Und dies Pfeifen. Aber dann hat, wenn mein Vater dann da war, hat der mich immer eine, in eine Decke gerollt und getragen. Damit ich keinen Qualm mitkriegte, wenn wir auch aus dem, aus dem
1: Bunker wieder Bunker raus, wieder raus, raus
0: mussten. Dann wurde ich in der Decke gedreht und ich habe nichts gesehen. Ich habe nur manchmal gerochen. Das kann man ja da noch, ne? Es stank dann. Davor wollte er mich bewahren. Denn da haben meine Geschwister wohl mehr gesehen als ich.
1: Haben Sie da mit Ihrem Schwester mal drüber gesprochen? Nein, die haben das
0: auch. Musst du nicht wissen, haben sie gesagt. Die wollten das auch nicht, dass. Auch später im Alter haben sie da. Nein, auch nicht. Nein, nein. nie.
1: Das ist wahrscheinlich alles viel zu schrecklich, als dass man da dann irgendwann wahrscheinlich sagt, man will da auch gar nicht drüber reden. Konnten Sie denn dann als Kind überhaupt gut schlafen?
0: Ich habe ja immer bei meinen Eltern geschlafen, hören Sie mal. Die Wohnungen waren ja nicht so groß. Es ist ja nicht so, dass, man, dass ich ein Kinderzimmer hatte. Das hat Ihnen dann auch ansatzweise eine ruhige Nacht beschert? Ja. die waren ja da. Die waren da. Und die haben
1: Sie beschützt? Ja. Ja. Das heißt, wenn Sie dann damals im Bunker saßen, war es ungefähr vielleicht das Jahr
0: 42, Sie ja, waren ungefähr ja, sieben Jahre ja, alt. Ja, ganz genau. Ich ging ja schon zur Schule. Mhm. Ne? Ja, und dann, man bekam ja Lebensmittelkarten und ich bekam keine, weil die Kinder in dem Alter Landverschickung nannte man das, glaube ich, Landverschickung. Und ich kam dann mit einer Nachbarinstochter nach Pommern. Was genau bedeutete das, dass Sie dann da
1: weggeschickt wurden
0: mit sechs ja, oder sieben das, Jahren? Was,
1: was, warum hat man das gemacht?
0: Weil die Kinder raus sollten aus dem Krieg und nicht immer im Bunker, im Keller. Und ich fand das damals toll. Ich dachte, das wäre was Schönes aufs Land. Ich war beim Großgrundbesitzer und äh, bin nicht bei der Nachbarin geblieben, bei Nachbarins Kind weil ich dachte, wir blieben zusammen. Aber sie kam woanders hin, ich woanders hin. Und dann bin ich krank geworden. Ich war ja, ja vor Heimweh. Mhm. Die Köchin, die da beschäftigt war bei dem Großgrundbesitzer, die hat mich dann getröstet und hat mich nachts sogar in ihrem Bett genommen, weil ich so geweint habe. Wissen Sie noch, wie die hieß? Nein, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das kann ich, ich weiß nur, dass es eine eine stabile, mollige, sag ich mal, Frau war. Und als die mich dann so in den Arm nahm, das hat mir so gut getan. Ich fühlte mich da für einen Moment geborgen. Und die rief auch meine Eltern an oder geschrieben, das weiß ich jetzt gar nicht, dass die mich holen sollten, denn ich wurde richtig krank. Es war nicht nur ein Schnupfen oder sowas, nein, ich war also wirklich auch von Liebe verwöhnt und jetzt war ich in der Fremdheit und das war schlimm. Ja, und dann haben die mich geholt und Papa sagte dann, also, weißt du, die Kleine, die kommt mir nicht mehr alleine weg, wenn, dann alle. Und dann sind wir alle, ich glaube, es war mit der Verwandtschaft, waren wir bald 19 Personen, ja, sind wir alle, nannte man das, evakuiert. Mhm. Und zwar in der Tschechisch-Slowakei, heutige, damals, wie gesagt, zu Detengau. Und da waren wir, ja, fast zwei Jahre Okay. Na?
1: Das heißt, wenn ich noch einmal zurückgehe auf dieses, wenn Sie meinen, Sie sind dann krank geworden, also haben Sie dann richtig eine schlimme Krankheit entwickelt, wenn
0: Sie darüber reden wollen? Nein, das war mehr so seelisch, würde ich sagen. Das, das war keine Krankheit in dem Sinne. Aber wenn die Seele krank wird, ist man ganz schön krank. Dann, dann stimmt alles nicht mehr. Ne? Und ich habe geweint, ich habe nicht mehr gegessen, ich war traurig. Ja, und dann hat mich wirklich diese Köchin immer nachts zu ihr ins Bett genommen.
1: Sehr gutherzige warme Frau. Ordner. Ja,
0: ja, ja.
1: Was haben damals Ihre Eltern zu Ihnen gesagt, als dann klar war, Sie werden ins Land verschickt, sozusagen, damit Sie sicher sind vor dem Krieg? Wie hat man Ihnen das dann erklärt, wenn Sie gerade sechs oder sieben Jahre alt waren?
0: Wissen S Sie das noch? Selbst da weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe mich gefreut. Ich habe mir das so vorgestellt wie ein Ausflug, und ich bleibe mit dieser Elfriede zusammen, so hieß das Mädchen aus der Nachbarschaft. Und, aber dadurch, dass wir nicht mehr zusammen waren und ich ganz allein in der Fremde, und da war noch ein Junge, und mit Jungen konnte ich es gar nicht, weil ich ja nur zwei Schwestern hatte, und er war ein bisschen rau. Und dann war das ja ein Bauernhof, ich kam aus der Stadt, und da waren Tiere, da hatte ich Angst vor.
1: Also vor den Kühen oder vor den Schweinen?
0: Ja, die Kühe und Schweine noch nicht mal so gesehen. Aber die Gänse liefen frei rum. Die waren manchmal ganz schön böse. Ne? Und da hatte ich Angst vor. Oder der Hahn, der war auch so frech. Das heißt, die waren dann, wenn ich mir das
1: jetzt so ein bisschen vorstelle, echt ein zartes, kleines Mädchen irgendwie. Mhm,
0: ja, könnte man sagen, ja. Hat mhm. sich aber später geändert. Da konnten Sie auch mal die Ellbogen ausfahren. Ja, ja, mhm. ja. Mhm.
1: Sie wurden dann mit der Verwandtschaft ähm, evakuiert. Ja. Wie lief sowas ab? Also wurden Sie dann in Waggons gesteckt und mussten eben den Rucksack packen und dann dahin? Oder wie, wie war das so? Erinnern Sie sich daran? Ja,
0: also erstens mal war unser Haus dann ausgebombt. Das passierte aber in der Zeit, wo ich in Pommern war. Das, das heißt, hab habe das das, das hab ich, hab ja. ich nicht miterlebt. Aber meine anderen Schwestern, meine Elisabeth und Ruth, die haben das mitbekommen und die waren damals froh, dass ich da nicht da war. Also in so genommen war es auch wieder gut, weiß man nicht. Ne? Äh, sonst sind wir mit dem Zug gefahren. Wir richten noch ganz normale Züge. Der Ort hieß Holaischen, das weiß ich noch. Da wurden extra, glaube ich, Häuser gebaut für die Evakuierten, die aus der Stadt kamen. Und da haben wir dann gewohnt, da waren zwei Geschwister meiner Mutter. Es waren alles Frauen und Kinder. Die Männer waren teils im Krieg oder zu alt. Mein Vater war schon zu alt, der wurde nicht eingezogen, aber der musste dann in einem Betrieb arbeiten, wo Munition äh, hergestellt wurde. Und das war damals der Bochumer Verein.
1: Das heißt, Ihr Vater ist gar nicht mit Ihnen mitgeflüchtet damals?
0: Der durfte doch gar nicht, der musste doch zu Hause in Bochum bleiben.
1: Und Waffen? Ja, der musste arbeiten, klar. klar. Das muss ja auch schrecklich dann gewesen sein, auch für Ihre Mutter, oder? Nee,
0: natürlich, aber die Frauen waren alle alleine. Mhm. Ne? Mein Onkel Otto war im Krieg, Onkel Walter, die waren alle im Krieg. Das war ja dann
1: ein Riesenglück für Ihren Vater, dass er nicht eingezogen so wurde. So genommen ja,
0: so genommen ja. Aber er war ja schon Soldat im Ersten Weltkrieg. Das können Sie sich vorstellen, mein Vater war von 1893. War verrückt. Ja. Haben
1: Sie mit Ihrem Vater mal über den Ersten Weltkrieg gesprochen? Nein. Nein. Wissen Sie, wo Ihr Vater gekämpft hat?
0: Nein. Das weiß ich alles nicht.
1: War das für Sie was, was Sie schon interessiert hat, auch später dann vielleicht auch, wo sie schon was älter wurden, wo man aber Angst hatte, den eigenen Vater darauf anzusprechen? Oder war das so ein über
0: der Familie hängendes Tabu? Nee, Tabu kann ich gar nicht sagen. Aber vielleicht lag es daran, dass der Zweite Weltkrieg ja dann irgendwo noch schlimmer war. Das, das verarbeitet musste man ja auch erst verarbeiten. Ne? Und jetzt noch von, von vorher zu erzählen, wie schlimm das war, also es war ja alles schon schlimm genug. Wir
1: gehen noch mal weiter in die Zeit, als Sie dann dort in diesem Lager gewohnt haben. Wie kann ich mir da dann den Alltag vorstellen?
0: Das war kein Lager, da wurden richtig Häuser gebaut. Ah ja. Die Häuser wurden gebaut und da haben wir gewohnt. Die waren nicht zu komfortabel, aber es war alles da, was man brauchte. Das mhm. kann ich nicht sagen. Ne? Sie haben ja am
1: Telefon während unseres ersten Vorgesprächs gesagt, dass dass es dort aber ein Tor gab.
0: Nein, nein, das war das, das äh, Reichsarbeitsdienstlager, hieß das. Wir sind ja dann von Hollaischen aus, aus der Tschechoslowakei geflüchtet. Das wurde, als der Krieg zu Ende war, wieder Tschechoslowakei. Und da mussten wir da raus. Die Tschechen waren zu den Reichsdeutschen, so nannte man uns, nicht nett. Und dann hatten Sie Angst um Ihr Leben und sind quasi wieder richtig, geschlüchtet. Richtig, richtig. Und dann sind wir los, erst mit einer Karre und alles verpackt. Ja, richtig, mit so riesen Karren und alles Gepäck da drauf. Wir wollten ja unser Bettzeug und was nicht alles mitnehmen, aber es ging ja gar nicht. War das alles viel zu schwer, Ach, und Sie das gar nicht, gar nicht schleppen nein, nein, konnten? Nein, nein, nein. Dann wurde wieder alles abgeladen und wieder rein in die Häuser und... Äh, ich weiß nur, es, den Tornister hatte ich immer noch mit den Papieren. Den musste ich auch tragen, als ich dann schon älter war. Mhm. Und so. Und der Amerikaner wollte uns mit seinem Lastkraftwagen rüberbringen und hat uns dann aber im Wald abgesetzt, weil er nicht über die Grenze kam. Über ich die weiß, Grenze
1: zurück nach wohin? Nach
0: ja, das war ja dann noch Bayern.
1: Mhm. Na, wir also wieder ja zurück Richtung würden, Deutschland. Ja,
0: das, das grenzt ja so aneinander. Und Furt im Walde war die Stadt. Und da war äh, dieses Lager. Und da kamen wir auch erst alle rein. Es fuhren keine Züge, wir kamen nicht weiter. Da haben wir lange gelebt. Und da wurde ich zehn Jahre. Das war das RAD-Lager. Also das heißt, Sie mussten flüchten aus der Tschechoslowakei ja, ja, nach Kriegsende ja, ja.
1: Ja, ja. und dann ähm, wollte sie einen Amerikaner mitnehmen in dieses Reichsarbeitslager. Meine Mutter hat
0: da ganz viel Geld für bezahlt. Der hat das nicht umsonst gemacht. Wie quasi eine Art Schleuser sozusagen. Ja, 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 ja. Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Wir hatten ja auch einen Hund mit auf der Flucht. Ach, den hatten sie. Den habe ich ganz vergessen und als wir dann mit dem Amerikaner im Wald mal halt ja, gemacht haben, ja. weil alle mal austreten mussten, ist der Hund natürlich auch. Und dann fuhr der weiter und der Hund war noch nicht da. Das war ein Theater. Oh, Hören ne. Sie mal.
1: Haben Sie wahrscheinlich geweint. Ach,
0: ich habe mich nicht beruhigt. Ich habe mich nicht beruhigt. Und der wollte nicht warten, der konnte nicht warten. Ich weiß, mit dem Englisch sprechen haben die sich wohl auch. Und Doc hat wohl früher keiner gewusst, dass Englisch Hund heißt. Ich weiß es nicht. Ne? Jedenfalls, er ist nicht zurückgekommen. Nein. Nein. Ja, und den haben wir doch so geliebt. War das noch so ein kleiner Welpe, oder den, war der dann schon Ja, so den nicht? haben wir doch aus Bochum mitgenommen. Aus Bochum haben ja, sie den Ja, natürlich, mitgenommen? und den wollten wir auch wieder mitnehmen. Ach Gott, wie hieß der denn? Heidi. Heidi hieß sie, eine mhm. Hündin. Mhm. Ach Gott. Mhm. Ach ja.
1: Das sind so die kleinen Sachen, die einem dann auch Hoffnung geben, ne? Weil dann wahrscheinlich so ein Hund ja auch so ein Kind ablenkt in so einer schweren ja, Zeit. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und alle haben aufgepasst, aber da, der, wir waren ja auf so einem offenen Wagen hinten. Und dann sind die alle runtergeklettert und keiner hat aufgepasst, dass der Hund, sonst hätte den ja einer gehalten und wäre gegangen, ne? Ja, und dann, der ist auch nicht zurückgekommen. Oder ob er da schon geschnappt worden ist, ich weiß es nicht. Och. Ja, ja, das war auch traurig. Ach, das, das fällt mir noch ein, Meine, die jüngste Schwester meiner Mutter mhm. hatte ein Baby. Das war keine drei Monate alt. Das haben wir mitgenommen. Mussten wir ja.
1: Na klar. Ging ja gar Man nicht Man würde anders. jetzt ja auch nicht sein Baby und, da liegen Und
0: was. die hatte nichts zu trinken. Dadurch, dass wir so lange unterwegs waren, hatte die keine Milch mehr in der Brust. Und dieses Kind hatte Hunger. Und als wir dann in diesem Reichs Arbeitsdienstlager waren, da bin ich dann nach draußen gegangen, dann haben die meine älteste Schwester, die hat dann gesagt, hör mal, du kannst doch so schön singen. Und an diesem Arbeitsdienstlager fuhren immer die Amerikaner mit ihren Jeeps vorbei. Offen war ja Sommer. Ne? Und dann hatten die auch Musik oder Hallo, hello, riefen die dann auch und grüßten mal. Und meine Schwester Elisabeth hatte die kleine Karin,
1: dieses die drei Baby Monate von ihrer Tante, mhm. auf
0: dem Arm. Und ich sollte dann singen: Zigarette für Papa, Koffi für Mama. Schokolade for Baby, for me, oh la la. Und dann gaben mir die Amerikaner Kekse und Schokolade. Und damit haben wir das Baby gefüttert.
1: Boah, da kriege ich Gänsehaut, wenn Sie mir das erzählen.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Frau geworden, die selbst vier Kinder gekriegt hat.
1: Aber es hätte auch nicht so ausgehen können? Nein.
0: Aber es sah, ja, mhm. das war Karin. Mhm.
1: Wir sind also in diesem Arbeitslager mhm. und dort, haben Sie mir, glaube ich, am Telefon erzählt, gab es ein Tor und auf dem stand ja.
0: was? Arbeit macht frei. Ich bin später mit meinem Mann noch mal dahin gefahren und habe ihm das gezeigt. Es sieht noch so scheußlich aus, wie, also damals sah es besser aus, jetzt ist es wie eine Ruine. Ich verstehe gar nicht, dass Sie das, aber wahrscheinlich soll das so bleiben, ich weiß nicht, als Mahnmal, keine Ahnung. Das heißt, es wurde auch erst missbraucht als ein Lager, wo dann
1: tatsächlich Menschen gezwungen wurden, Zwangsarbeit zu leisten. Ja, ja. Und später ja, ja. haben dann Sie mit Ihrer Familie ganz genau. der Zuflucht
0: gesucht. Ganz genau, ganz genau.
1: Was haben Sie dort gemacht als Kind in diesem Lager? Wie haben Sie sich beschäftigt? Was mussten Sie machen? Sie haben gesungen, das haben Sie gerade
0: schon gesagt. Ja, erzählt. das das ja nicht immer, ne? Nicht das immer ist ja nur nicht wenn, ständig, wenn, ne? wenn, ja. Ja, wir haben, glaube ich, da war irgendein Berg, ein Bächlein oder so. Also ich kann, es war kein Fluss, aber es waren Fische drin. Und wir Kinder haben versucht zu angeln, aber wir haben nie was gefangen. Und Hunger haben wir natürlich gehabt. Das eine, was mir noch ganz spontan einfällt, als meine Schwester wieder mit dem Baby draußen war so ein Mäuerchen, da haben wir uns hingesetzt und immer wieder auf diese Amerikaner gewartet da kommt mein Vater mit dem Fahrrad in Furt im Walde und ich schreie laut Papa und meine Schwester sagt, spinnst du? Ich sage, das ist Papa, ich habe ihn von Weitem erkannt, es war mein Vater. Er wollte uns holen, er hatte Angst, dass wir das alleine nicht schaffen. Und von da an haben wir dann keinen Hunger mehr gehabt. Mein Vater ist zu den Bauern gegangen und hat gehamstert. Ne? Ja, und. Äh, da muss ich jetzt einmal einhaken. Mh. Wie genau war
1: dann der Tag Ihres 10. Geburtstags?
0: Ach du liebe Zeit. Da gab es einen Eintopf. Da war mein Vater ja auch noch nicht da. ne? Da gab es einen Eintopf und das war so ein Topf, den habe ich in Erinnerung, der sah aus wie früher so ein kleiner Waschkessel. Wir waren ja 19 Personen. Und ich durfte sogar mithelfen und tragen. Nur hatte dieser Topf aber keine Henkel. Da hat man da so Löcher reingebohrt, wie die Erwachsenen das gemacht hat, fragen Sie mich nicht. Und dann wurde da nur so aus dicken Tau, wurden so Hängel gemacht, die man durchzog zum Tragen. Und das ging eins auf der Treppe, wir mussten hochlaufen, kaputt. Oh, nein. Und der Topf schwappte so ein bisschen und es floss eine Menge raus. Aber es war noch genug drin, wir haben alle von gegessen, weiß ich noch. Und dann auf der Treppe, wir haben Glück gehabt, dass sich das abgefangen hat. Ja. Essen war damals dann schon was Besonderes? Ja, selbstverständlich. Die Suppe, da haben sich alle drauf gefreut, da war Fleisch drin, dieses Büchsenfleisch vom Amerikaner und dann das ganze Gemüse, alle haben ja geholfen. Die sind ja alle losgegangen zum Bauern. Sie haben ja für 19 Personen beim Bauern nicht gleich so viel gekriegt. Jeder brachte das, was er kriegte, mit und davon wurde die Suppe gekocht. Das heißt, ein materielles
1: Geschenk nein, da war nein, gar nicht dran zu denken. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Wurde Ihnen auch ein Geburtstagsständchen gesungen?
0: Ja. Ach ja.
1: Können Sie sich da noch dran erinnern?
0: Ja, das wurde immer gesungen, nicht nur bei mir, sondern bei allen. Äh, das war heut zu deinem Wiegenfeste steht vor dir die Geburtstagsschar. Bringen dir das Allerbeste heut mit Herz und Lippen dar. Wir gratulieren dir von Herzen, unser liebes Geburtstagskind. Möge Gott dich uns erhalten, der dich liebt und deine Treue kennt. Aber gesungen ist es noch viel schöner.
1: Das glaube ich.
0: Mhm. Und
1: dann, später ging es weiter von diesem Arbeitslager, äh, in dem Sie Ihren
0: zehnten Geburtstag gefeiert haben, dann wieder zurück nach Bochum. Richtig. In ein ehemaliges Russenlager. Mhm. Und da die Stadt Bochum verbombt war und alles kaputt war, kamen die Russen, waren inzwischen raus aus dem Lager und wir zogen da ein quasi in die
1: Nähe also zurück in die Heimat sozusagen ja. aber weil Bochum zerstört war mussten sie Richtig. zwangsweise äh, ja, in dieses Lager? ja mhm. was heißt denn dann Russ also war das dann ein Gefangenenlager das ja
0: was? wo die russen wirklich äh, ganz schrecklich ich, meine mutter kam da rein die weinte und wir haben gedacht die dreht durch sie müssen sich vorstellen das waren ja nur so wie so baracken spitze dächer mit teerpappe Eisenträger sah man noch, da waren keine Decken gezogen, Betonböden, die Türen mit so einem Z und riesengroße Schlüssel, kann ich mich als Kind erinnern, kein Ofen. Also alles auch kalt und kalt. eiskalt? In den Fenstern waren noch die Gitter. Von den gefangenen von Russen, den die gefangenen, damals von, ja, von ja, Deutschland ja, dort eingesperrt ja, wurden? ganz genau. Und dann ging man los, alle... Und es war alles voll besetzt. Es waren Lehrer, Beamte, Verkäufer. Also Sie müssen sich nicht vorstellen, dass da jetzt nur ganz Arme. Nein, es war also durchweg alles, was Sie sich vorstellen können. Äh, an Eine Gesellschaftsklasse oder hat Schicht spielte oder überhaupt keine Rolle. Das da war alles vorhanden. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann gingen die in die Trümmer, haben da Bretter rausgeholt, die noch gut waren. Sägen wurden besorgt. Man wollte ja ganz schnell auch diese, diese Eisen wegsägen aus den Fenstern und wollte es sich so hübsch machen, wie es eben ging. Betten waren ganz normale mit Strohsäcken, wo wir drauf schließen. Also es war schon. Aber wir haben es irgendwann geschafft. Mhm. Man nähte sich aus Militärdeckenmäntel, denn wir kamen im Sommer an, und dann wurde irgendwann Winter. Und dann wird es kalt. Haben Sie dann da noch Spuren
1: mitbekommen aus der Zeit, als dort wirkliche ja, russische Gefangene gehalten wurden, sage ich jetzt mal? Gab es da noch Überbleibsel von. Nein. Also kann ich mir es so ähnlich vorstellen wie in so einem, wie man jetzt aus dem Fernsehen vielleicht kennt, wie aus
0: einem Konzentrationslager? Ähm,
1: Ungefähr. Na,
0: ich glaube, die Konzentrationslager waren wohl schon schlimmer. Mhm. Also das weiß ich nicht, mhm. ich, da wurde gar nicht drüber gesprochen.
1: Wie, also, wie haben Sie dieses Lager dann damals wahrgenommen? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass das richtig schrecklich war.
0: Schrecklich, schrecklich. Ich war ja dann auch schon ein junges Mädchen und ich habe mich geschämt. Ich habe ich hab niemandem gesagt später mal, wo ich wohne, weil ich mich geschämt habe.
1: Dass sie dieses Lager auch
0: nutzen mussten, weil sie halt eben Ja, weil Wohnung wir da wohnten, nein. Aber es ging nicht nur mir so, ich glaube, es ging allen so. Man sprach ja nachher darüber, hör mal, weiß der oder die, wo du wohnst? Nein. nein. Hat man sich dann aus dem Grund
1: geschämt, weil es quasi keine, kein schönes Zuhause war? Oder hat man sich aus dem Grund geschämt, weil dort wahrscheinlich mal schreckliche Sachen passiert sind?
0: Ich würde sagen, beides. Beides. Nicht nur das eine, beides. Beides. Obwohl es wurde nachher richtig schön. Wir, hinter, mein Vater legte einen Garten an, hinterm Haus. Die Fenster wurden erneuert, die Gitter kamen raus, die Türen wurden erneuert, Decken wurde gezogen und alles selbst gemacht, keine Handwerker. Das passierte alles innerhalb der Verwandtschaft und Familie. Einer half dem anderen. Der konnte das besser, der konnte das besser. Und die wurden dann herangezogen. Und die machten das auch. Ne? Und
1: die ganzen Materialien haben sie sich die, Aus den
0: Trümmern wurde viel geholt. Das, das glaubt man nicht. Ne? Also die Bretter, die kamen alle aus den Trümmern. Das war natürlich nicht die erstklassigste Arbeit und, und auch nicht das beste Material. Aber wir waren damals dankbar. Fußböden aus Holz die wurden angestrichen. Onkel Otto war toll im Schreinern. Der hat aus alten Schränken, wo, wo man meinte, ach, da ist noch ein bisschen Da wurden Schränke gemacht.
1: Kann das man sich einzig...
0: heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja, aber so war das. Ne? Und dann wurde ganz viel gehandarbeitet. Da mein, mein Zeug noch auf dem Bahnhof gestohlen wurde, oh nein. als ich zehn war, meine Höschen, im Sommer kamen wir an, ich hatte nur eine Spielhose an, blau-weiß kariert mit Herzchen und Litze, das weiß ich wie heute, aber mehr hatte ich nicht anzuziehen. Dann wurde Unterwäsche davon gestrickt, Strümpfe wurden gestrickt, äh, Gardinen wurden gehäkelt und das waren immer Überraschungen. Ich weiß noch, wie jeder stolz war, wenn der zeigen konnte, guck mal. Das habe ich das geschafft. Das gemacht, mhm. Also, ich kann mich erinnern, wie alt war ich, denn meine Mutter wurde dann schwer krank. Ja. Die kam ins Krankenhaus, die hatte ein Unterleib und dann, wie nannte das nochmal, so ein Juckausschlag.
1: So, das war von wie
0: Unterernährung. Das, okay. ja. Also, das. Also es war ganz schlimm. Und dann wollte ich sie besuchen im Krankenhaus, hatte aber nichts anzuziehen. Es war Winter, ich hatte keine Jacke. Ich hatte einen, einen Mantel, aber der war viel zu klein. Er passte da nicht mehr rein. Und dann, eine Nähmaschine hatten wir aber, noch eine ganz alte von Oma. Und dann habe ich mir aus dem Mantel eine Jacke gemacht. Mhm. Und da bin ich dann ins Krankenhaus und war stolz, dass ich das gemacht habe, meiner Mutter gezeigt. Ach, und Strickzeug hatte ich in der Hand und saß am Bett und habe noch gestrickt. Ich blieb ja auch lange da, ich blieb ja da nicht. Und da habe ich gedacht, nimm das Stricken mit. Man war ja so ehrgeizig, man wollte ja schaffen, 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 schaffen. Ne? Und dann weinte sie wieder so bitterlich. Ne? Und da hat sie gesagt, nee, Kind, dass, dass, dass du das geschafft hast, ich war ganz stolz. Aber sie hat geweint, ne? Aber auch eher wahrscheinlich vor Freude. Natürlich, als, natürlich, natürlich. natürlich. Ja, vielleicht auch, mein Gott, ne, was einem da alles so durch den Kopf geht. Ne? Na klar, Ihre Mutter und Ihr
1: Vater, die waren wahrscheinlich froh, dass Sie mit Ihren drei Töchtern das alles überstanden haben. Richtig, hatten. richtig. Wie dankbar sind Sie, dass Ihre Familie da so heil rausgekommen ist?
0: Ach, da gibt es gar keine Worte für. Da gibt es keine Worte dafür, dass wir Glück haben, wenn ich so denke, was wir da alles so erlebt haben. Und wie gut es mir jetzt geht. Außer, dass ich alt bin und nicht mehr so fit. Ne? Aber äh, ich meine, gut, mein Mann natürlich auch. Es ging, es ging eigentlich immer Stück für Stück, bergauf, 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 ne? Und mit meinem Mann habe ich wirklich das Große losgezogen. Wir waren 58 Jahre verheiratet.
1: 58 Jahre. Hm. Vielleicht hab, wollen wir da mal direkt, direkt ja. anknüpfen. Hm. Wie hieß denn Ihr Mann?
0: Josef. Josef. Josef Johannes Schöler.
1: Wo haben Sie Josef kennengelernt? Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ja klar. Also ich habe mit einer... Wie ja, alt waren Sie da vielleicht? 18. 18, ja. Ich habe mit einer Arbeitskollegin Urlaub gemacht, die ihre Eltern wohnten in Meppen an der Ems. Das liegt ungefähr bei Lingen, Rheine. Sagt Ihnen das was? Sagen Sie mal eine größere Stadt. Da fehlt mir auch keiner. Drumherum.
1: Um, da fehlt mir auch keiner. Also auch so um. die Ecke Dienstlagen
0: und dann noch irgendwo weiter das weg. Das ist ja schon so, so ein bisschen äh, Niedersachsen. Friesland, ja. Oh ja. Ach so, so Friesland. So, so okay. Ein bisschen. So. Und nicht sage okay. ich mal. Ne? Ja, und dann. Äh, haben Sie Urlaub Eltern, gemacht? Ja, ne, mit dem Zug dahin gefahren. Da übrigens mein erster Urlaub mit 18 da irgendwo hin. Ne, und zwar waren wir unterwegs waren wir mit, dem Fahrrad, mit dem Fahrrad. Ja, es war heiß. Und nun wollten wir schwimmen. Sie und Ihre boah, Freunde wollten schwimmen? Wir wollten gehen. schwimmen. Mhm. Hier ist doch nichts. Hatten aber keinen Badeanzug mit. Wir haben gesagt, boah. Wir gehen da nackelig rein, wir erfrischen uns. Wir hatten nämlich schon eine schöne Tour hinter uns. Wir gehen da nackelig rein und hier ist ja keiner. Ne? Es war wirklich ganz einsam. Und plötzlich, wir wollen anfangen, uns auszuziehen, sehen wir ein Boot kommen. Da sitzen zwei Männer drin, zwei Personen. Männer konnten wir noch gar nicht sehen. Ja, und dann war es mit dem Schwimmen vorbei. vorbei und die kamen ganz näher und sprachen uns an, wo wir uns, ob wir uns verlaufen hätten. War wirklich eine einsame <lacht> Und dann Heklinge. wussten Sie, es waren zwei junge Männer. Ja, und das waren zwei junge Männer, ja. Und äh, äh, mein Mann, äh, ja, so wie er später sagte, hat gleich gesagt, die, die möchte ich näher kennen. <lacht> ja. Dann hat man sich verabredet noch für den nächsten Abend, ne? Ja, und da ist das beigeblieben. Ich bin nach Hause gefahren und dann Adresse wollte Adresse eine Adresse haben. Telefon war ja auch noch nicht. Nur Briefe. Und irgendwann schrieb er, Weihnachten besuche ich dich. Da wohnt man noch in dem Lager. Oh, okay. Das, das ging jetzt sehr schnell.
1: Also Sie sehen zum ersten Mal Ihren zukünftigen Ehemann. Was haben denn Sie gedacht?
0: Also bestimmt nicht ans Heiraten und, und da bleibe ich bei. Nein, nein. Das war eine Bekanntschaft und schön, aber nein.
1: Und am nächsten Abend dann, beim Wiedersehen, wo Sie ja dann wahrscheinlich Ihr erstes Date sozusagen hatten, nur zu zweit?
0: Ja, äh, auch noch nicht. Nein. Wie
1: sah er denn aus, Ihr Mann damals?
0: Groß, braun, braun gebrannt.
1: Ja. Welche Augenfarbe hatte er, welche Haarfarbe? Damit man dunkel, sich ihn so ein Dunkel, bisschen vorstellen kann. dunkel, dunkel,
0: mhm. ja, dunkel. Und äh, also ich war da total, äh, also ich fand ihn nett, habe mich auch gern mit ihm unterhalten, aber kennengelernt haben, haben wir uns durch die Briefe. Ja, und dann, der, der hat auch nicht locker gelassen.
1: <lacht> das heißt, Ihr Mann, Josef, hat Ihnen dann ganz viele Briefe geschrieben. Ja. Wissen Sie noch, was da so drin stand? Also hat er dann ihn, Sie schon direkt mit Komplimenten überschüttet und gesagt, ich will dich
0: heiraten? Oder wie, wie ging Na, also das so? Wie kann ich mir das so vorstellen? aber Wiedersehen schon, dass er interessiert wäre. Und äh, ja, mich ganz zauberhaft gefunden hätte. Und äh, wie ich denn darüber dächte, halt so. Ne? Mhm. Aber alles immer noch in im ganz netten Rahmen. Ne? Also nicht jetzt hier. Äh, Nee, es war schön. Es waren schöne Briefe, sehr poetisch. Ja? Ja, ja, sehr poetisch. Es lag ihm auch. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen fasziniert. Er war kein Draufgängertyp. Und das war angenehm. Und Gentleman. Noch so alte Schule. Tür, Jacke Tür aufmachen, Tür auf. Feuer geben, Mantel halten. Also alles diese Sachen, die ich von meinem Papa kannte, ne? Ich nahm die für selbstverständlich, musste aber später feststellen, war gar nicht so. So selbstverständlich ist das gar nicht mehr. Ne? Ja. Und äh, ja, ja.
1: Dann hat Josef sie irgendwann im Bochum besucht, aber sie wohnten noch in diesem Lager. Ja, sicher.
0: Weihnachten.
1: Weihnachten auch noch. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn dann so ein junger Mann, eine junge Frau damals besuchen will? Nimmt er sich dann woanders ein Zimmer, übernachtet er dann direkt bei Ihnen? Nein. Oh, oh, oh.
0: Nee, 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 so war das nicht. Ne? Nein, so war das nicht. Äh, damals, ja damals, damals wäre sowas, hören Sie mal, damals wäre sowas an Verkupplung, wären sie noch angezeigt worden. Sowas gab es ja auch. Ja, selbstverständlich. Gucken Sie mal, wir waren, wir waren, äh, waren wir denn schon verlobt, überlege ich gerade. Waren wir schon verlobt? Da konnten Sie doch nicht, wenn Sie in Urlaub fuhren, ein Doppelzimmer nehmen? Ich kann mich erinnern, der erste Urlaub mit meinem Mann, ich hatte ein Zimmer und er hatte ein Zimmer.
1: Also, weil Sie noch nicht verheiratet weil waren? Weil wir
0: noch nicht verheiratet waren. Das ist ja verrückt.
1: Ja, das war so. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, ne?
0: das war... <lacht>
1: Das sehen jetzt unsere Hörerinnen ja, und unsere
0: Hörer nicht, aber sie nicht. haben sich
1: gerade mal einmal vor das Gesicht gewöhnt, ja, ne, in Sachen, ja, hier ja. bescheuert war das? Und wenn,
0: wenn Eltern mhm. das erlaubten, das wurde als Kuppelei äh, bezeichnet. Also als nichts Positives? Nein, nein, mhm. nein, nein. Ja, und dann. Das aber heißt, jetzt mal darauf zurückzukommen, meinen Mann kennengelernt und ja. dann war dieser Briefwechsel und dann kam er mal zu Weihnachten und von da an hat er nicht mehr locker gelassen, ne? Und äh, ja, natürlich hat er gemerkt, dass ich mich auch geschämt habe, wo wir wohnen. Aber der hat gesagt, ich will doch nicht die Wohnung, ich will doch dich. <lacht> hm. hm?
1: Und dann hat er irgendwann um Ihre Hand angehalten.
0: Ja, aber da war ich schon...
1: Wie lange haben Sie da schon? 21. 21, das heißt, Sie haben ihn mit 18 kennengelernt und drei Jahre lang Briefe ausgetauscht?
0: Äh, nee, nee, er ist dann, nee, nee. Als er dann in, in Bochum war, hat er sich versetzen lassen und war in Gelsenkirchen, hat ah. da Arbeit gefunden. Er ist ja Wasserbauer gewesen. Mhm. Das war ja nah bei mir, Bochum, Gelsenkirchen. Ne? Das ging dann. Und da wurde es schon intensiver. Und dann haben wir irgendwann geheiratet. Erst haben wir uns verlobt.
1: Wie war das denn, als er Sie gefragt hat, ob Sie seine Frau werden wollen? Und Sie Na, ja, dann das wir immer erst bei der
0: Verlobung. Das hat er sehr schön gemacht. Da bin ich das erste Mal in der Bar gewesen. Musik, man konnte tanzen, aber hier nicht so nackelige, sowas nicht. Ne? Mhm. So. Und ich habe mich dann auch schick gemacht, ich wusste ja. Und dann habe ich meinen ersten Cocktail getrunken. <lacht> Und äh, dann hat er sogar Sekt bestellt, ja, für gespart, später erzählt. Und dann trank ich und in dem Glas war der Verlobungsring. No. Das ist übrigens noch der, ne?
1: Ach, den haben Sie noch immer am Finger? Den habe ich immer noch ah.
0: am Finger, ja. Aber oh, wie den kriege ich auch gar nicht absehen. Ja, das ist
1: besser so. Ach, hm. oh, wie da schön. Da fand ich dann
0: den Ring, ja, ja.
1: Und dann haben Sie geweint vor Freude sind ihm um den Hals gefallen?
0: Naja, wir waren ja da
1: in der, in, in Öffentlichkeit. der
0: Öffentlichkeit. Und das haben wir später gemacht.
1: Ist das nicht aber ja. eigentlich schade, weil man das dann gar nicht in der Öffentlichkeit machen darf? Weil ach, heutzutage das war,
0: ja, das, das war alles damals noch so ein bisschen verklemmt. Man traute mhm. sich nicht, man traute sich nicht. Ne? Ein tiefer Blick in den Augen und, und ach, ne? So nach dem Motto, ich verspreche dir was, ne, aber das kann ich dir jetzt nicht geben. So würde ich das schon fast formulieren. Und, äh, aber es war schön. Es war schön. Und dann haben Sie geheiratet? Und dann haben wir, ja, wir, wir haben, ähm, weil mein Mann machte dann den Meister. Und die, die verheiratet waren, wurden vorgezogen. Oh. Hat er mir erzählt. Ich habe das nach das stimmte alles gar nicht, da hat er mich so ein bisschen angelogen.
1: Ja, ja, damit, <lacht> das heißt, das heißt,
0: ich, ein, damit ich auch, ja, ja. Denn ich hatte da eine Fahrkarte nach Schweden, ich wollte mit meiner Freundin nach Schweden, wir wollten da ein Jahr bleiben und da hat er Angst gehabt, wenn die wegfährt, die kriege ich nicht wieder, ein oh. Jahr weg, ja, ja. Und da kam das dann mit... mit, mit mit dem, Meister machen, und dem Meister machen, ja. Aber, aber dann
1: hat er, also haben Sie dann Schweden sein lassen? Ja, natürlich. Haben Sie das bereut?
0: Ja, meine. Meine Mutter war dagegen und, und, und Jö war dagegen. Ich habe ja nie Josef gesagt, ich nannte ihn immer nur Jö. Jö. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich es sein gelassen. Meine Freundin war damals böse. Ne? die hat dann ihre Schwester mit den die Tickets, alles war ja schon fertig. Ne? Ja. Mhm. Naja, dann haben wir geheiratet im Jahr darauf, im Juni, neunten, ja, 1900? Ja. Oh, 56? Mhm. Ja, 56, mein Gott. Wahnsinnig lange her. Mhm.
1: Und Ihr Mann hat Sie dann all die Jahre mit einer kleinen Besonderheit glücklich gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Das haben Sie mir im Vorgespräch bzw. am Telefon erzählt. Ihr Mann hat immer ganz viel geschrieben.
0: Ja. das, ist, das stimmt, ein Satz, der fällt mir ein, habe ich mal etwas falsch gemacht, liest sie mir die Epistel. Sie hat ja recht, sie hat da Macht, was wäre ich ohne Christel? Das Gedicht hängt im Schlafzimmer. Mhm. Mhm. Frau
1: Schüller, Sie halten jetzt gerade einen Brief in der Hand, den Sie schon lange nicht gelesen haben, von Ihrem Mann. Von, was steht da? Sagen Sie es mir, ich kann es nicht lesen
0: 2012. Wehen.
1: Von 2012.
0: Ein, ein Jahr vor seinem Tod. Wollen Sie mir den Anfang vorzulesen? Ja. Liebe Christel, im August des nächsten Jahres kennen wir uns 60 Jahre. Die kleine Bootsfahrt zu dir hat sich gelohnt. Es war der Glücksfall meines Lebens. Ich habe es nie bereut. Unsere Ehe war und ist trotz aller Widrigkeiten, so glaube ich, gut. Ich liebe dich immer noch. Wir konnten nur gemeinsam manchen Sturm überleben. Ich werde immer für dich da sein, dich beschützen und zur Seite stehen, wenn du mich brauchst. Wir sollten noch ein paar Jahre, so Gott will, gemeinsam verleben. Ich wünsche uns gemeinsam unsere Wehwehchen zu überstehen. Wir schaffen es. Ich wünsche uns eine ruhige, besinnliche Weihnacht. Ich liebe dich. Was sagt der Sturm? Die Liebe, welch lieblicher Dunst, doch in der Ehe, da steckt die Kunst. Mhm. Weihnachten 2012. Das war ein Jahr vor seinem... Das war das.
1: Ja, und an dieser Stelle machen wir jetzt einmal eine ganz kurze Pause. Auf ihren Mann Josef kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Christel und Josef heiraten also, bekommen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen und ziehen in ein riesengroßes Haus. Später dann hat Christel ihre Mutter aufgenommen. Elf Jahre lang hat sie ihre Mama dann gepflegt, und zwar als diese an Alzheimer erkrankt ist. Und hier geht ihre Geschichte nun weiter. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
0: Ja, ich wollte das erst gar nicht wissen. Das, das ist ja so eine schleichende Krankheit. Die kommt so ganz langsam. Und ich habe zuerst immer gedacht, die will mich veräppeln. Die sagte zum Beispiel, die stellte sich ans Fenster und sagte, guck mal, ein weißes Pferd. Ich sagte, da ist doch gar kein Schimmel. Dann hat sie nur so gelacht. Ne? Und sie war auch eine, die, die, die konnte sehr lustig sein und konnte so richtig ein bisschen, ne? doch, das konnte sie. Und da habe ich gedacht, die will mich veräppeln.
1: Also das heißt, sie hat ein Pferd gesagt, da ist ein Pferd, aber da ist gar kein Pferd. Da ist gar
0: kein Pferd. Ne? Okay. Und, oder ich stand am Spülbecken, was machst du da? Mutti, siehst du doch. Und noch eine Zeit wieder, was machst du da? Ich denke, das kann auch nicht wahr sein, ne? Und dann so allmählich, so ganz langsam. Und dann war sie wieder klar, ganz, ne? Und dann wird es halt immer schlimmer, ne?
1: Hm. Sind Sie da mal mit ihr auch zum Arzt und haben das mal testen lassen? Ja
0: klar, der Arzt ist gekommen. Aber sie musste beschäftigt sein und das war ja bei uns sehr günstig. Sie lief nicht weg, wie so viele, die laufen ja weg, ja. hat sie nicht gemacht. Sie hat gefegt draußen, Laub gefegt im Garten und die hat auch noch bis, ich glaube 83 oder so, hat die auch noch ihr Zigarettchen geraucht. Ne? Dann ging sie aber auch raus im Garten. Und ich habe dann immer so geguckt und sie, genoss sie das so ganz. Ne? Ja, ja. Einmal hat sie mir auch die Gardine verbrannt in der Küche, hat sie mir in der Küche gerannt. <lacht> und erst habe ich drüber geschimpft. Und als sie nicht mehr da war, habe ich die Gardine gerne genommen. Habe ich immer das Loch, wenn ich das sah, muss ich ermutigen. Ja. Ja. ja, so ist der Mensch manchmal verrückt.
1: Aber das ist dann schon eine... Eine heftige, harte Aufgabe, auch ja, so lange ja, dann seine war Mutter ein zu Schluss pflegen. War das, ja. Ich habe es auch begleitet, tot. Ja. Ich
0: war dabei. Hm. Hm. Wollen Sie mir darüber erzählen? Äh, Sie werden es nicht glauben. Das war schön. Sie hat nicht geschrien. Sie war ganz still. Und die hatte so blaue Augen, an diese blauen Augen, die hat mich nur angeguckt. Die hat keinen Blick von mir gelassen und einmal konnte ich den Blick gar nicht mehr aushalten. Ne? Da habe ich so den Kopf so auf ihren Körper und eine Hand immer ihren Kopf gestreichelt. Ne? Und deswegen war sie auch ganz ruhig und so. Ne? Ja, und dann kam ein tiefer Seufzer. Und dann war sie gegangen. Dann habe ich ihr die Augen zugedrückt und habe gesagt, Mutti, jetzt hast du es geschafft. Und dann habe ich verrückt gespielt. Dann habe ich sie zugedeckt, weil ich dachte, sie friert. <lacht> ich habe auch kein Fenster geöffnet, soll man ja auch machen. Damit die Seele raus kann. Ich habe auch den Arzt nicht angerufen. Es war ja nachts. Mhm. Mein Mann bin ich dann ans Bett gegangen und hat mir geweckt. Und der hat gesagt, du kannst ins Bett kommen, die schläft gleich ein. Und ich habe gesagt, nein. Ich wusste, ich wusste es. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mutti hat es geschafft. Und dann ist er mit aufgestanden, dann haben wir in der Küche gesessen. Ja, und dann habe ich ein Stück geheult, klar. Ja. Dann kam es, ne? dann kam es. Und äh, ich konnte dann auch nicht schlafen. Ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Mein Mann musste ja einen anderen Tag arbeiten, ne? hat sich dann doch gleich hingelegt, sagt, komm auch. Ich bin dann auch irgendwann im Bett. Aber komischerweise, da vergisst man so ein bisschen Zeit und Raum. Das war alles dann so ein bisschen, ne? Doch, morgens habe ich dann morgens habe ich dann die Schwester angerufen und den Arzt. Und dann haben die gesagt, warum haben sie uns denn nicht angerufen? Ich wusste gar nicht, dass man das machen soll und kann. Haben's, waren sie ganz alleine. Von der Diakonie kamen ja die Schwestern, die haben mir geholfen. Ne?
1: Also quasi als unterstützende Pflegehilfe sozusagen. Ja, natürlich, so natürlich.
0: Mhm. Sie wurde ja auch gewindelt. Sie konnte nicht mehr trinken und nicht mhm. mehr essen. Da habe ich auch Fehler gemacht. Ich wollte immer, dass sie ist. Ich, ja ich wollte sie ja noch haben. Und bis die Schwester sagte, wenn sie nicht mehr essen will, Frau Schöler, nicht mehr zwingen. Nicht mehr zwingen. Aber die, ich hatte so tolle Schwestern von der Diakonie. Und damals war ich ja auch noch ehrenamtlich viel beschäftigt in der Kirche. Und da habe ich so gedacht, das hat mir viel geholfen.
1: Dass Sie da auch jemanden hatten, ja. der Sie da so ein bisschen unterstützt ja. und Sie auch begleitet ja. hat. Ja,
0: ja. Und damals war auch noch so die Zeit, die haben sich noch Zeit genommen. Heute gucken die, die müssen aufschreiben, fünf Minuten gewaschen, zehn Minuten Toilette oder was weiß ich, äh, Tabletten ja. und so. Das geht ja alles nach Minuten. Ja, soweit ich das
1: weiß, so weiß kriegt man einen, einen Geldsatz für eine Tätigkeit, egal ob waschen und Richtig. wie lange die dann dauert, ist Richtig. egal.
0: Und, und da war und das, das so, schon dramatisch. ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt dann aufnehmen dürfen, aber ich sag's mal, da haben wir noch einen Kaffee getrunken oder wenn sie was essen wollte oder was trinken wollte oder wenn sie mir noch Tipps geben wollte. Das wurde noch alles besprochen und gemacht. Ja, ich glaube, ne? da das im Nachhinein geht ist heute das jetzt nicht mehr. schlimm, wie wir
1: das hier mit auf Band haben, glaube ich. Aber da haben Sie recht, dass das heute nicht mehr geht. Nein,
0: ja. nein. Ne? Also es war schon in dieser Beziehung eine andere Zeit.
1: Ich kann davon ausgehen, Frau Schüller, dass... Diese Jahre, als Ihre Mutter krank war und diese insgesamt elf Jahre, die Sie dann bei Ihnen gewohnt hat, dass das schon gut war und, glaube ich, auch richtig war, dass Sie das gemacht haben. Aber es war bestimmt auch anstrengend. Würden Sie das, wenn Sie das, diese Entscheidung noch mal treffen müssten, würden Sie das jederzeit wieder machen oder haben Sie auch zwischendurch mal gedacht, boah, ich schaffe das alles gar nicht?
0: Also zum Schluss, wenn es ganz schlimm war, da habe ich da schon mal so gedacht, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe man sagte mir später auch, du hast das schlecht ausgesehen, klar. Denn ich ging ja damals auch noch in Chor, da habe ich gesungen. Und ich ging einmal in der Woche in die Sauna. Und dieser Saunatag war für mich immer wie ein Urlaubstag. Wir waren da auch eine Clique, die haben dann und du kommst. Manchmal hätte ich dann nämlich gesagt, ach komm. Ich bin zu müde. Ja, und du kommst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und singen bin ich gegangen. Ja, und ansonsten war da nicht mehr viel. Ne? Urlaub, die ganzen Jahre mit meinem Mann so gut wie gar nicht. Einmal haben wir sie, dann hat der Arzt zu mir gesagt, Frau Schüler, jetzt wird es aber mal Zeit, Sie müssten jetzt mal. Ne? Und ähm, dann haben wir sie drei Wochen, ja, in ein Barbara-Heim. und da ist meine Mutter allerdings total
1: hat sie abgebaut.
0: Und da hatte ich mir dann immer Vorwürfe gemacht, weil wir weg waren. Die Schwester sagte, hören Sie mal, die ruft nur Christel. Und dann sagte sie, da ist sie doch. Da war ich gar nicht, ne? Die hat mich auch gesehen, wo ich nicht war, ne? mhm. Konnten Sie diesen Urlaub überhaupt genießen? Nicht so richtig. Aber ich durfte nee, ne? mir das nicht anmerken lassen, sonst wäre mein Mann auch ein bisschen böse geworden, ne? Er hat gesagt, komm jetzt. Ne? Das war wahrscheinlich also, auch für ihn so, eine, eine Belastung. Natürlich, natürlich. Aber ähm, wir würden es, glaube ich, beide heute wieder machen. Wissen Sie warum? Das ist so eine Sache, die ich mir, die ich mir selber ein bisschen anrechne. Ne? Und sage, da hast du was Gutes getan. Ja, da habe ich was Gutes getan.
1: Darf ich Ihnen die Frage stellen, wie das mit Ihrem Mann war, als Ihr Mann ähm, von Ihnen gegangen ist und gestorben ist?
0: Ach, Herr Lee, das war eine dramatische Sache. Also, ich fahre ja abends nicht gerne Auto und da war ich ja schon hier bei den Senioren. Also quasi so ein Seniorenstammtisch? Ja, das ist, nein, kein Stammtisch, das ist so ein Spielenachmittag, ah. ne? Und äh, das ist dann immer so von drei bis sechs. Im Sommer ist das kein Problem, aber das war November. Und dann sagte du, du fährst nicht, ich bringe dich. Und Handy hatte ich ja, ruf an, dann äh, hole ich dich. Und ruf nicht zu früh an, dass ich nicht draußen so lange stehe. Ihr Frauen macht ja gerne <lacht> den. Ja, dann Die hat er ja, ja, hat er ja. recht, klar. Hm? Na, auf jeden Fall hat er mich dann gebracht. Und war zu Ende und ich rufe an, keiner geht ans Telefon, ich rufe nochmal an, keiner geht ans Telefon, ach, denke ich, warte noch ein bisschen, vielleicht ist er auf der Toilette, vielleicht hat er den Fernsehen so laut an, keine Ahnung, ne? also nochmal gewartet. Und eine aus der Clique, jetzt hier von unseren älteren, die sagt, Mensch Christel, lass den Jupp doch. Viele sagen Jupp oder Josef, na lass ihn doch. Ich habe doch den gleichen Weg, ich bringe dich das Stück. Ne? Okay, gut. Sie bringt mich und das geht bei uns so ein bisschen die Straße rein, man kann aber schlecht wenden, da war der Parkplatz noch nicht, der heute ist. Und ich sage, was setzt mich hier ab? das Stück, laufe ich. Sie vom Weiten, unser ganzes Haus lag nämlich ganz alleine. Hier an der Lippe, da ist unser Haus. Da ist ein Wäldchen, da ist ein Teich. Wunderbare Lage. Also wie im Urlaub, wirklich. Und sehe, das ganze Haus brennt Licht. Mein Zimmer mit der Dachterrasse, im Flur, im Schlafzimmer. Das fand ich eigenartig. Der hat überall Licht gemacht. Und was denkt die Christel? Der kann aber auch nicht sparen. Was das? Ja, müssen Sie sich mal vorstellen. Na gut, was ne? soll das denn ganz im Haus Licht so und dann komme ich rauf auf die Terrasse und die Haustür und daneben ist sofort das Wohnzimmerfenster und erst klingel ich und dann geht der Kopf sofort rum und ich gucke und sehe meinen Mann im Sessel sitzen aber der rührt sich nicht und dann bin ich so nah rangegangen. und dann gucke ich dann wusste ich
1: es tot. Das ist einfach sitzend. Ist er eingeschlafen? Also hat er die
0: Augen zu? Die Augen waren zu. Mhm. Die Augen waren zu. Aber ganz entspannt. Die Beine so weg, die Hände so, den Kopf so schräg, hoch der Sessel. Kopf da, so und so. Nee, so, so dieser, die Seite. Ich habe vom Fenster konnte ich sein Gesicht sehen. Und die Nase sah so ein bisschen aus. Vor einer halben Stunde war meine Tochter noch bei. Aber das wusste ich erst später. So, jetzt habe ich ja keinen Schlüssel. Ich konnte ja nicht rein. Ach Gott, das heißt, Sie haben Ihren Mann da... Ja, ich brauch, du brauchst ihn nicht, ich hole dich. Ach Gott, das heißt, Sie hatten keinen Hausschlüssel. Oh, jetzt hatten wir aber ein Versteck. Mhm. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Weil Sie so aufgelöst waren, fix und alle wahrscheinlich. Also bin ich, meine Tochter wohnte auch in Gruden, wo ich mhm. ein bisschen weiter... Da bin ich hingelaufen, aber fragen Sie nicht, wie, ich war halt nur, ich hatte ein paar Gläser Marmelade in meiner Tasche und das war so schwer. Ich habe gedacht, ich schleppe Steine. Also ganz komisches Gefühl. Und dann komme ich da rein und ich klinge und sie kommt runter und sie sagt, du, also nach dem Motto, was machst du, du denn Russ, jetzt hier? Ja, hier ja, mhm. ne? Ich sage, Papa, ist tot. Ach, Mutti. <lacht> ne? Ah, richtig, ne? Mhm. Ich war doch vorhin noch gerade da, der war ja auch noch warm. Also und dann habe ich gesagt, glaub mir, er ist tot. Dann hat die von da, so, wir konnten ja nicht rein, sofort angerufen, da kam dann die Feuerwehr, die Poliz Kriminalpolizei. Wer war denn noch da? Der Arzt? Da waren doch noch Leute. Ich hatte über zehn Leute auf der Terrasse. Und ich war so in einer, also dann haben sie vom Gästeklo die Scheibe eingeschlagen, dass sie da rein können. Das war der schmalste, oder das war ja nur so ein Fenster, ne? und der schmalste, und der jüngste war das so, der ist da rein. Und ich hatte da vor, was stehen, das klatschte alles runter. Also der ist dann rein, hat die Tür aufgemacht. man, und man konnte äh, auch
1: bei Ihnen nur über die Terrasse rein? Das nur war über so die, die, die Terrasse. Die ja,
0: Keller auch, aber da mhm. ist eine richtige Eisentür, die ja, okay. geht von mir gar nicht auf, nein, nein.
1: Und dann hat der von innen die Tür aufgemacht? und dann Hat der von
0: innen die Tür aufgemacht und dann, aufgemacht und dann wollte ich rein und wollte meinen Mann sehen und dann kam der Kriminalist, sag ich mal, der Kriminalbeamte und hat gesagt, nein, das geht nicht, ich darf nicht. Ich habe den nicht anfassen dürfen, nicht. Oh nein. Aus dem Grund, weil ich ja nicht da war, ich hätte ja was machen können. So, ja, so oder umgedreht,
1: es hätte ja auch Fremdverschulden sein oder können, dass was, da jemand anders ich. was ja, gemacht
0: ne? hat. Ne? Jedenfalls nicht. Ja. Mal. Die haben noch Wiederlebungsversuche gemacht, mhm. aber, aber das habe ich nicht gesehen, durfte ich auch nicht. Da haben sie mich dann auch rausgeschickt. Ja, dann flipp ich auf jeden Film ab. Was war denn noch? Och. Ich kann Ihnen das alles gar nicht mehr so genau sagen. Müssen das Sie ist, auch nicht, das, ist, das Willen, ist irgendwie. Das
1: läuft ja dann wie so ein Film ab, wie ja, Sie gerade schon gesagt ja, haben. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, ein anderer, der dabei war, könnte das jetzt besser erzählen als ich. Ich weiß nur, dass ich zu dem Kriminalbeamten gegangen bin und habe gesagt: Warum lassen Sie mich nicht zu meinem Mann? Das ist mein Mann. Ich muss natürlich geweint. Mhm. Bin ich habe mich auch geschrien. Und, und wie kann das denn? Wie kann das? Und dann sagt er nur zu mir, der war ganz ruhig und der hat das wirklich heute im Nachhinein gut gemacht und sagt zu mir, Frau Schüler, Ihr Mann hat nicht gelitten. Sagt er, wissen Sie was? Sie müssen sich das so vorstellen. Da steht ein Engel hinter ihm und der schlägt die Flügel nur zusammen. Und dann hat das geschafft. Und das war so ein schönes Bild. Das Bild hat mich so getröstet. Und das, wenn ich dran denke, habe ich das immer noch so vor Augen. Ne? Ist das nicht schön gesagt? Ja. ja. Sehr schön. Ja, und dann habe ich aber nicht gesehen, die haben ihn dann weggebracht und dann, er wollte ja verbrannt werden. Mhm. Und dann kam er ja in eine Kühlung und da bin ich dann hingefahren und dann habe ich die Sachen hingebracht, wo ich ihn gerne drin gesehen habe. Also jetzt nicht in so ein, so ein äh, Totenhemd. Ja, Nein, was Schönes, was Normales. Ja, ja. ja. Und äh, ja.
1: Und dann konnten Sie da nochmal noch mal anders Abschied nehmen?
0: Ja, so ganz alleine waren wir dann da auch. Und Aber richtig Abschied genommen, so wie ich mir dazu... wenn Man man hat ja, wenn man älter wird, Vorstellungen, was ist wie dein Mann, wenn der stirbt. Man denkt ja dann auch erst an Krankheit und dann hat man ja... Ne? Bei meiner Mutter war das was ganz anderes.
1: Ja, ist ja halt die Mama, da ist ja nochmal normaler, ja, dass sie auch, auch vor Sie einem war 87
0: und, und sie war lange krank mhm. und dann ist das eine Erlösung. Und dann denkt man, dies, dies jetzt hat sie es geschafft, das mhm. war wirklich so gemeint. Ne? Und alle sagten wir dann auch später: mal, hör mal, dein Josef, der hat doch so einen tollen Tod gehabt. Da träumt ihr davon.
1: Wie alt war Ihr Josef denn?
0: Äh, ich war 78, war er 82. Mhm. Habe ich ihn schon drei Jahre überlebt. Und das heißt dann, dass Sie sich
1: vorher schon Gedanken gemacht haben, wie ist das denn mal mit meinem Mann, wie ist das vielleicht mit mir, wenn von einem von uns was passiert, wenn Na, wir... Haben ich Sie wollte, das eigentlich gemeinsam besprochen? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Ich wollte immer raus aus dem Haus. Mhm. Weil wir hatten so viel Arbeit, vor allen Dingen mein Mann, die ganzen Hecken schneiden, den Rasen schneiden, wir hatten den Garten hinten, dahinter war wieder diese riesenlange Hecke, da vorne war die Wiese und die Bäumchen, also das war so viel Arbeit glauben es nicht. Ne? Da habe ich gesagt, lass uns hier ausziehen, lass es uns gut haben. Und vor allen Dingen, wenn keiner mehr Auto fahren konnte, dachte ich immer, da ist kein Laden, kein Geschäft, nichts.
1: Das heißt, man war aufs Auto angewiesen und ja, äh.
0: ja mhm. ne? jetzt steht es meistens da, also ich habe ja alles ja, man, ja. Muss,
1: man muss sagen, jetzt wohnen sie quasi in einer, in einer, in einer Wohnung, wo sie alles fußläufig haben. Richtig, mhm. richtig. Ne? Aber
0: ihr Mann wollte dann damals noch gar nicht ausziehen. Nein, nein. Und jetzt fand, hören Sie mal, jetzt finde ich einen Brief. Und da habe ich gesagt, Christiane, Papa hat doch daran gedacht, auszuziehen. Ach, Mutti! Ich sage, Papa hat daran gedacht, wie kommst du darauf? Ich habe einen Brief gefunden. Ja? Warten Sie mal. Das ist so schön. Sie können aber ruhig weiter was fragen. Ja, ich, äh, ich warte, bis Sie den Brief gefunden haben und wieder
1: zurück sind. Damit Sie wieder vor dem Mikrofon sitzen, dann hören wir Sie, Sie nämlich besser, Frau Schöler.
0: Ich meine, ich mein, das ist er hier. Äh, mir, es ist gut, wenn man weiß, da ist jemand, den, den du liebst und der dich liebt. Wenn ich wieder da bin, werden wir alles dran setzen, eine Ortsveränderung vorzunehmen. Ich habe auch... Ein bisschen Bammel davor, aber wir beiden schaffen es wie immer. Lass uns das Wichtigste tun, einander vertrauen. Ich liebe dich. Oh. Und, Brief,
1: und diesen Brief hatte er?
0: Das ist der letzte Brief. Da war er in Kur. Mit der Hüfte, hat er eine neue Hüfte gekriegt. Ich bin bald wieder fit, ich zähle die Tage. Ich umarme dich, ein langer Kuss. Bis bald, dein Jö. Ich liebe dich sehr. Oh. Mhm.
1: Wie ist das denn jetzt, wenn Sie diesen letzten Brief lesen?
0: Ich habe den ja jetzt schon zweimal gelesen. Mhm. Vorgestern saß ich in der Küche und habe geweint entschlossen. Mhm. Ich hätte dich so gern noch bei mir. Da wird man dann auch ein bisschen wütend, ne? Ach, nee, nicht mehr, nicht mehr. Äh, anfangs schon, ne, habe ich gedacht, jetzt hast du mich hier alleine gelassen. Da ist man ja auch ungerecht, man denkt ja dann nicht mehr normal. Du mich hier alleine gelassen mit dem Haus, was soll ich jetzt tun? Denn die Rede war vorher schon immer. Ich habe gesagt, wenn einer von uns geht, dann ist einer alleine.
1: Wie soll der das schaffen? Wie wichtig war das für Sie beide und jetzt auch für Sie im Nachhinein, dass Sie da darüber so genau gesprochen haben? Weil das Thema Tod, das Thema Alter, das ist ja nichts, worüber man gerne spricht.
0: Nein, sicher nicht. Jetzt kommt's. Also er ist gestorben und er hat wohl schon mal immer gesagt, Hör mal, und hier die Papiere, ne? musst du ja wissen. Ne? Da habe ich mich ja nie drüber ge drum gekümmert. Alles Schriftliche machte mein Mann, und hundertprozentig. So, und jetzt war er tot, und jetzt geht das ja los. Ne? Und da findet, meine Tochter hat natürlich geholfen, da finden wir dann diese Mappe, da war alles schon vorbereitet.
1: Das ist aber ein bisschen unheimlich auch, oder?
0: Der hat, wer eingeladen werden soll, dass er, der hatte den, den Dings schon, an. ja, ich wusste das noch nicht, ich muss nicht zu Hause gewesen sein, der wollte mir das abnehmen, damit ich da die Arbeit nicht habe und die Sorge. Der hat alles schon beim Bestatter bestellt gehabt. Oh. Sogar ausgerechnet, was das kostet. Und das will ich auch machen. Mhm. Also ich empfand das da, nur habe ich gedacht, hat er damit gerechnet? Nee, das Datum war auch schon viel länger. Aber er wollte das machen. Da war ich erstaunt, dass ich da noch nicht, nichts mal geahnt, nicht mal gewusst, nichts, nichts, nichts. Was glauben Sie, was war der Grund, warum er Ihnen das
1: damals nicht gesagt hat, dass er das alles so genau plant?
0: Vielleicht, um mir die Angst zu nehmen. Er hat sich ja gesagt, ich mache ja Angst. Und als Zweites, er wollte mir immer helfen. Er wusste ganz genau, da ist sie nicht so gut drin. Da muss ich ihr helfen. <lacht> ja, ja. Ne, dazu kannten wir uns zu gut. Ne? Haben Sie
1: sich dann, Frau Schüler, Danach die Frage gestellt: Wie geht's denn jetzt mit mir weiter? Was mache ich denn jetzt, wenn man so viele Jahre lang, 58 Jahre lang, mit jemandem gemeinsam durchs Leben geht? Dann ist das heftig, wenn dieser jemand wegbricht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie Ach, das dann sollte man muss. sich auch
0: gar nicht vorstellen. Aber man, man glaubt gar nicht, was der Mensch alles aushalten kann. Ne? Außerdem höre ich dann von anderen Menschen mal so, boah Christel, du kannst dich glücklich schätzen, die Jahre gehabt zu haben.
1: Wie kann ich mir denn jetzt Ihren Alltag vorstellen, Frau Schöler?
0: Heute gehe ich noch singen, heute spiele ich Doppelkopf, gehe zu den Senioren, ja, und was sich dann so ergibt, da ist ja noch so manches. Das heißt, Sie, Sie beschäftigen
1: sich gut und, äh, ja. und gucken, dass Sie vor die Tür kommen und viel machen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ist das auf wichtig? Jeden Fall. Sehr wichtig. Also sehr wichtig, aus der Wohnung zu kommen, als, als hier immer nur rumsitzen und sich nicht rühren. Man sagt nicht umsonst, wer rastet, der rostet. Dann habe ich ja meine Tochter noch, wir unternehmen ja auch ein bisschen was, und solange ich das kann, bin ich auch dankbar und glücklich. Es ne? kann ja das kann sich ja alles ganz schnell ändern. Das weiß man ja nie. Ne? Das ist ja wie so eine Wundertüte. Hören Sie mal. Aber bis jetzt bin ich dankbar. Ja.
1: Frau Schöler, ich stelle jedem meiner Gesprächspartner am Ende des Gesprächs eine Frage. Hm. Mein Podcast heißt ja, die Dritten damit nichts verloren geht. Hm. Was aus Ihrem Leben... Sollte denn nicht verloren gehen?
0: Naja, die Erinnerungen, die guten Erinnerungen, die Geburten meiner Kinder, da erinnere ich mich so gerne dran. Das schöne Zuhause, das ich trotz allem hatte, mein Ehemann, den treuen. der mich behaupte, ich manchmal mehr geliebt hatte, als ich ihn. Das Gefühl habe ich manchmal, ja. Und Dankbarkeit. Und die netten Menschen, die ich trotz allem kennenlerne, die mich abholen, wenn ich nicht Auto fahren kann, die sind da. Also. Mhm.
1: Was ist denn so eine Weisheit, die Sie im Laufe, ihrer vielen Lebensjahre gesammelt haben, die sie weitergeben wollen würden. An Menschen wie mich, die jetzt 30 sind und in Zeiten groß geworden sind, als es keine Probleme gab mit Krieg, geschweige denn Evakuierung und Flucht und ich als junge Frau mein Leben selber in die Hand nehmen und gestalten darf.
0: Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Das fühlt sich dann immer so mit, wie so mit so einem erhobenen Finger an. Aber äh wenn ich so überlege, was man alles so haben will, dies noch und das noch und das noch und darunter eigentlich so vergisst, dass manchmal weniger mehr ist. Ganz eigenartig. Wenn ich so zurückdenke, so wie wir nicht so gut äh, äh, finanziell gestellt waren, nicht jetzt mein Mann und ich, sondern mein Zuhause früher, wie die Nachbarschaft und alles zusammengehalten hat, da habe ich gemerkt, je weniger der Mensch hat, je liebenswerter ist der anderen gegenüber. Aber wenn alle was haben und dann will einer den anderen noch übertrumpfen, ich weiß nicht, finde ich nicht so schön. Man muss sich nur, ich, ich will ja nicht sagen, vielleicht habe ich auch mal so gedacht, als ich jünger war, muss nur feststellen, das ist doof, das ist richtig doof, Deswegen würde ich sagen, so weniger Gier, mehr Zeit. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ich möchte da jetzt nicht so lehrerhaft erscheinen, aber, aber das muss auch jeder, jeder weiß ja, was für sich wichtig ist. Ne? Also, nein, mein Leben gelebt ist gut, was ich mitgehabt und gemacht habe, reicht. Und die letzten Jahre waren schön, kann ich auch nicht drüber klagen. Ich habe also das, was ich in der Jugend vielleicht nicht so gehabt habe, jetzt aber an Materiellen meine ich, ne? Liebe habe ich immer gehabt. Ich habe wunderbare Eltern gehabt, meine Geschwister haben mich bemuttert. Ich war ja immer mehr ein Püppchen, anziehen, ausziehen, <lacht> anziehen, ausziehen. Ja, nee, ist alles gut, so es ist. Mhm. Frau Schöder, vielen, vielen Dank.
1: Für dieses, ja, für Ihre Zeit, dass Sie mir meine Fragen beantwortet haben und mir so viel aus Ihrem Leben erzählt haben. Dankeschön. Bitteschön. Wenn ihr noch Fragen habt an Frau Schöler oder Feedback geben wollt zum Podcast, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an die outlook.de oder schaut bei Instagram vorbei unter die Dritten der podcast. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, wo immer ihr gerade unterwegs seid und freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Frau Schüler. Tschüss.